0: Oh il
4: Bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices, vous êtes à l'écoute de Plein Feu, votre émission sur les conflits internationaux. Cette semaine, on se dirige en Ukraine, dans la région du Donbass, où une guerre perdure depuis 2014. Avant de plonger dans le vif du sujet, on vous rappelle que vous pouvez en tout temps interagir avec nous par l'intermédiaire du Facebook Live de l'émission ou en nous écrivant sur notre page Facebook. Tout d'abord, c'est moi-même, Eliane, qui retrouve la barre de l'émission pour cette émission et Sarah est au siège de la régie. Je peux dire sans hésiter que l'aspect technique de l'émission est un peu plus safe en ce moment, si je peux me permettre l'expression. Non, 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 je te fais entièrement confiance. <rire> c'est gentil, merci. <rire> Alors, cette semaine, comme je disais... On se dirige en Europe de l'Est, dans le pays qui avait été le sujet de la toute première émission de l'histoire de plein feu. Oui, oui, il s'agit de l'Ukraine, un pays de 42 millions d'habitants et ayant une superficie légèrement inférieure à celle de la France. Avant la mise en contexte qui retracera les racines du conflit, je peux tout de suite vous dire qu'on va parler d'une guerre qui a officiellement commencé en 2014 et aujourd'hui son territoire en est un des plus minés au monde. Ce conflit est assez connu, particulièrement de notre collaborateur Nicolas, qui nous l'avait pitché en tout début de saison. On avait convenu d'en parler si le conflit revenait dans l'actualité et connaissait des développements, et bien c'est ce qui s'est passé ces derniers jours et dernières semaines. Bref, sans plus attendre, allons voir comment tout ça a commencé avec la mise en contexte et c'est Laetitia qui en est chargée cette semaine à notre grand plaisir. Salut à toi! Salut! Alors, tout d'abord, si on remonte en 2013, l'Ukraine connaît un coup d'éclat de manifestations. c'est ça?
5: Exactement. En fait, le 24 novembre 2013, Kiev, la capitale de l'Ukraine, est le théâtre de violentes manifestations qui réunissent près de 100 000 protestateurs pro-européens du mouvement Maïdan. Mais pourquoi manifeste-t-il, vous vous demandez? En fait, quelques jours plus tôt, le 21 novembre, les négociations sur un accord pour rejoindre l'Union européenne sont suspendues par Kiev. Selon France TV Info, la signature était prévue la semaine d'après, après cinq ans d'efforts. Et c'est la majorité de la population qui était favorable à cet accord. Ainsi, les protestateurs pro-européens manifestent puisqu'ils réclament que l'accord soit signé. Il voulait que cette signature se fasse au Sommet européen de Vilnius, les 28 et 29 novembre 2013. Cette signature a une signification particulière aux yeux des manifestants, puisqu'elle ouvrirait la porte à un nouveau système politique qui serait plus démocratique que celui sous le président de l'époque, Viktor Yanuk Yanukovych. Pendant ce temps-là, la Russie a un dessin bien différent en tête pour l'avenir de l'Ukraine. La Russie aimerait que l'Ukraine rejoigne son projet d'union eurasienne économique, qui réunit aujourd'hui le Kazakhstan, l'Arménie, la Biélorussie et le Kirghizistan <rire> à la Russie. La, oh puissance, <rire> la puissance craint alors l'association de l'Ukraine à l'Union européenne. Et les manifestants pro-européens, pro eux, craignent que le projet de la Russie ressemble à celui de l'URSS, mais aussi les Ukrainiens qui sont pro-russes et qui sont en faveur de l'Union de la Russie. Cette portion de la population habite dans l'est du pays qui est russophone. Les manifestations continuent et se radicalisent, et le Parlement adopte des lois répressives envers les manifestants et les tensions et les violences dans le pays montent d'un cran. Le mouvement contestataire pousse Yanukovych à fuir et à se faire destituer par le Parlement ukrainien le 22 février 2014. Le nouveau gouvernement qui prend sa place est pro-européen.
4: Et est-ce que ce nouveau gouvernement-là réussit à apaiser l'ambiance en Ukraine
5: non, au contraire. Euh, les pro-européens accusent l'Ukraine d'être influencée par la Russie et les pro-russes accusent le nouveau gouvernement d'être russophobe à cause de l'annulation de la loi sur les bases de la politique linguistique d'État qui donnait le statut de langue régionale aux Russes dans les territoires occupés par les russophones. Les groupes pro-russes, aussi nommés anti-Maidan, affrontent les groupes pro-européens dans l'Est et dans le Sud de l'Ukraine. Vers la fin du mois de février 2014, des groupes pro-russes prennent le contrôle de plusieurs bâtiments officiels de la Crimée. Et le Parlement local de cette région fera alors la demande d'être annexé à la Russie. Ensuite, il y a un référendum qui a lieu où plus de 95 des gens votent en faveur de cette décision. Mais c'est seulement la Russie qui reconnaît ce résultat. Ensuite, euh, les groupes pro-russes seront influencés par la Crimée et veulent aussi se séparer. Mais l'Ukraine refuse de leur donner une partie du territoire. Ils vont alors s'emparer de plusieurs bâtiments officiels dans le Donbass et Turchinov, le président par intérim, organisera des opérations violentes pour en reprendre le contrôle. Les opérations sont dénoncées par les Nations unies. Et c'est précisément ici qu'est né le conflit dont on parle aujourd'hui. En, en mai 2014, les régions de Donetsk et Lugansk, dans le Donbass, organisent un référendum d'autodétermination pour ensuite devenir tous les deux des républiques populaires. Euh, donc, ce, ce résultat était seulement… Euh, euh, c'est seulement la Russie qui a pu reconnaître ces résultats. Donc ensuite, les tensions euh, se sont accentuées entre l'ouest et l'est de l'Ukraine lorsque Petro Poronchenko est élu le 25 mai 2014. Le Donbass devient alors un territoire meurtri par une guerre civile où des civils sont tués par les groupes armés et par l'armée. Le 5 septembre 2014, l'Ukraine et la Russie et les séparatistes pro-russes signent le protocole de Minsk pour un cessez-le-feu. Mais ce, ce cessez-le-feu n'est pas respecté. Donc, c'est seulement en 2015 qu'il sera signé sous la médiation de la France et de l'Allemagne.
4: Puis, euh, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui avec le président Zelensky
5: mais en fait, quand il est élu en 2019, euh, Zelensky hérite d'un pays fragile, mais qui démontre son, dé son désir de, de résoudre ce conflit qui a déjà fait plus de 13 000 morts. Le 27 juillet 2020, un cessez-le-feu a été signé entre la Russie et l'Ukraine et les négociateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, puis il rentre en vigueur à ce moment-là. Mais maintenant, il y a un regain de violence dans le Donbass depuis un mois malgré le cessez-le-feu. En effet, depuis la mi-février, mi neuf militaires ukrainiens ont été tués. L'Ukraine accuse la Russie et le mouvement séparatiste d'avoir utilisé des armes interdites par le cessez-le-feu. Du côté des groupes pro-russes, on recense trois morts.
4: Quand même. Euh, merci beaucoup, Laetitia. C'était super bien euh, vulgarisé pour comprendre les origines de ce conflit-là. Merci. Sinon, depuis l'arrivée de la COVID-19, les violences faites aux femmes ont explosé en Ukraine et d'ailleurs ici aussi, au Québec, où on a observé sept féminicides dans les sept dernières semaines. Mais bon, pour revenir à l'Ukraine, le 8 mars dernier, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, elles étaient des milliers dans les rues de Kiev, la capitale, pour exprimer leur mécontentement face à l'inaction du gouvernement. « Nicolas, tu reviens sur ces violences et les aides mises en place pour les protéger. »
6: Oui, il y a un peu plus de deux semaines, elles avaient la ferme intention de faire entendre leur voix, et à juste titre, puisque depuis un an, les violences conjugales ont considérablement augmenté, notamment en raison des restrictions imposées pour limiter la propagation du virus. La pandémie a quasiment fait augmenter de moitié les violences conjugales dans ce pays de l'Est de l'Europe. Plus concrètement, au cours de l'année qui vient de s'écouler, la police ukrainienne a reçu près de 175 000 dépôts de plaintes. « La manifestation du 8 mars a été en grande partie pacifique. Certaines tenaient des fleurs dans leurs mains, d'autres portaient des habits traditionnels. Pourtant, une militante du mouvement Femen a défilé seins nu seins sur lesquels il était inscrit « Istanbul Convention Demand ». Elle fait référence à la Convention d'Istanbul, une mesure du Conseil de l'Europe qui vise à lutter contre les violences faites aux femmes. Elle a été signée en 2011 par l'Ukraine, mais elle n'a jamais été ratifiée par le pays. » Alors au-delà de la manifestation et, de et des revendications qui sont tout à fait légitimes, le problème est bien plus profond qu'on ne le croit. Une étude réalisée en 2019 par l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération révèle que deux tiers des femmes ukrainiennes déclarent avoir subi des violences psychologiques, physiques et, ou sexuelles dès l'âge de 15 ans. Euh, C'est vraiment horrible, mais euh, il, il est important de rappeler aussi que ces violences, alors bien qu'elles aient augmenté avec la pandémie, datent d'avant, euh, rien qu'en 2018. Mmh le nombre de cas signalés a augmenté de 158% dans la région de Lugansk par rapport à la moyenne des trois dernières années, des trois années précédentes.
4: C'est vraiment, euh, vraiment terrible ce que tu nous mmh. racontes, ce que tu nous dis. Est-ce qu'il y a des lois ou des mesures pour protéger les femmes euh, victimes de violences de ces drames-là?
6: Oui, il existe bel et bien des lois et des mesures censées euh, protéger les victimes de violences conjugales, mais c'est très récent. En fait, c'est seulement depuis quelques années que l'Ukraine tente de s'aligner sur le droit international relatif aux, aux droits humains notamment en matière de violence conjugale. Par exemple, en 2018, le pays a adopté une loi relative à la prévention et à la lutte contre la violence conjugale. Dans un même temps, des ordonnances de protection et des refuges d'urgence ont été mis en place. Il y a aussi des brigades de policiers formées pour traiter les, les situations de violence familiale.
4: Mais est-ce qu'on sait si ces initiatives-là gouvernementales ont permis de lutter efficacement contre les violences faites aux femmes
6: euh, En réalité, plusieurs ONG spécialisées dans le domaine parlent de nombreuses lacunes. Elles estiment que ces mesures sont rarement appliquées finalement. D'un côté, on a les policiers qui restent encore réticents à enregistrer les, les plaintes de ces femmes victimes de violences. De l'autre, euh, elles se sentent impuissantes devant l'impunité généralisée, ce qui participe à les dissuader euh, d'en parler.
4: C'est complètement atroce. Là. Ça, ouais. m, ça me fait beaucoup penser au Québec.
6: Oui, mais il y a vraiment un parallèle à ouais, faire. Euh...
4: C'est un, un problème qui est global,
6: dans le fond. Finalement, c'est ça. Pour vous donner une idée, dans le Donbass, euh, une femme enceinte a été battue par son mari, qui était un soldat mobilisé, mais elle a décidé de ne pas porter plainte après des pressions exercées par la hiérarchie militaire à son encontre. Les militaires l'ont convaincue que sa plainte ferait, je cite, « honte à son époux », et elle a estimé que ça ne valait finalement pas la peine.
4: Et est-ce que euh, tu as d'autres témoignages comme ça, comme celui de cette femme, qui vont dans le même sens
6: Oui, euh, malheureusement. Ouais. Une femme vivant près de la ligne de front dans la région de Donetsk rapporte qu'elle ne possède pas de biens, qu'elle est incapable de travailler pour cause de maladie, qu'elle dépend entièrement financièrement de son fils, euh, qui est membre de l'armée, et euh, il la maltraite physiquement et psychologiquement. Au début de l'année 2020, elle l'a dénoncé à la police, mais on lui a dit que sa plainte n'aurait aucune chance de faire l'objet d'une enquête. Une autre femme a déclaré à Amnesty International qu'elle se cachait avec son bébé pour se protéger de son partenaire. Sans surprise, il était militaire aussi. Voilà euh, ce qu'elle rapportait. Il m'a menacé à plusieurs reprises. Il m'a dit « Si tu dis un mot à ce sujet ou si tu essayes de me quitter, je te jetterai une grenade et je te tuerai. Et quand je te retourne, et quand je retournerai dans la zone du conflit, je prendrai ton corps et, et mes compagnons m'aideront à l'enterrer. Personne ne, ne retrouvera ton corps. » Alors je tiens à rappeler que les membres euh, de l'armée et de la police sont exemptés de procédures administratives devant les tribunaux de droit commun, euh, c'est-à-dire qu'ils sont protégés des poursuites pénales pour violence conjugales. Ça semble assez paradoxal en fait, ouais. euh, surtout quand on, quand on entend des histoires comme celle-ci où finalement c'est l'armée qui est directement euh, en cause. Ouais. Dans un rapport datant du 11 novembre 2020, Amnesty International démontrait que de nombreuses femmes habitant dans l'Est de l'Ukraine continuent encore de vivre euh, des, des violences sexuelles sous différentes formes de la part des militaires, surtout dans les zones proches de la ligne de front.
4: Et euh, que, justement, là, quelles ont été les conclusions tirées de ce rapport-là
6: Pour la directrice d'Amnesty inter, euh, International Ukraine, euh, elle dit « Les autorités ukrainiennes doivent réformer rapidement et de manière exhaustive la, la législation afin de protéger les victimes de violences liées au genre et de violences conjugales. » Elle poursuit en disant « Il est très inquiétant que les femmes, dont la vie est déjà gravement perturbée par le traumatisme et la destruction causée par le conflit, se retrouvent sans assistance et ne puissent pas s'en remettre aux autorités qui ont la responsabilité de les protéger de la violence conjugale et sexuelle.
4: » Et euh, très rapidement, Nicolas, est-ce que le gouvernement ukrainien, c'est la seule instance euh, sur laquelle les femmes et les ONG peuvent compter en ce moment
6: non, on a aussi l'église qui se mobilise pour ça et lui porte une attention toute particulière le chef de l'église gréco-catholique ukrainienne appelle à protéger la famille en luttant contre les violences conjugales le 28 janvier dernier une rencontre a été organisée à Kiev la capitale par l'institut pour la liberté religieuse, c'est une ONG ukrainienne de défense des droits de l'homme fondée en 2001 euh, son but c'est de promouvoir le dialogue entre les religions et l'état donc finalement on voit que l'état ukrainien semble relativement insensible face aux violences faites aux femmes, au point de les tolérer malgré quelques lois, quelques mesures qui sont là pour nous faire finalement penser le contraire. Le refus d'adhérer à la Convention d'Istanbul marque le point de rupture, un point de rupture qui n'est malheureusement pas près d'évoluer.
4: Eh bien, euh, merci Nicolas et d'ailleurs je tiens à dire que tu as beaucoup cherché pour parler à une personne de cette problématique-là qui est quand même très ciblée et personne n'était en mesure de, de t'accorder d'entrevue,
3: mais la recherche était là. Merci. merci. Alors je vous propose maintenant une pause musicale avec Heatwave, une chanson de Julien Baker tirée de son album Little Oblivions. On se retrouve au retour de la pause.
0: It's really gone. It's worse than death. That life compressed to fill a page in the Sunday paper. I had a shuddering thought: this was gonna.
4: Tour à plein feu, c'est maintenant le temps d'un bref tour de l'actualité mondiale. Voici donc vos nouvelles. Dimanche dernier, le 21 mars, se tenait la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Des milliers de manifestants ici à Montréal, comme aux États-Unis, ont profité de cette fin de semaine symbolique pour sortir dans les rues et dénoncer le racisme anti-asiatique accentué depuis le début de la pandémie. On a aussi commémoré les victimes de l'attentat du 16 mars dernier, perpétré contre des salons de massage à Atlanta. L'acte raciste avait fait huit victimes, dont six femmes d'origine asiatique. Au Brésil, un climat d'intimidation et de censure règne sous le régime du président Jair Bolsonaro. Le célèbre youtubeur brésilien Felipe Neto a été interpellé par la police locale après qu'il ait dit sur sa plateforme que le président était génocidaire, faisant référence aux absences de mesures sanitaires dans le pays, qui cumulent presque 300 000 morts de la COVID-19. L'opposant politique Ciro gomez fait aussi face à une enquête fédérale depuis samedi après avoir traité le président de voleur, entre autres. Au Myanmar, les contestations ne dérougissent pas et les manifestations se font maintenant jour et nuit. Des employés de tous les secteurs sortent dans les rues, forçant à mettre l'économie birmane déjà fragile sur pause. Selon différents témoignages, environ 250 civils auraient été tués et des centaines d'autres portés disparus à la suite d'arrestations. Les attaques de dji djihadistes s'intensifient dans l'ouest du Niger alors que les plus meurtrières depuis les dernières années ont été commises dimanche dernier. C'est 137 personnes qui ont perdu la vie, un bilan qui vient s'ajouter aux 66 morts des autres attaques commises six jours auparavant. L'intensification de ces attaques dans l'ouest du pays constitue le plus grand défi auquel va être confronté le nouveau chef de l'État, Mohamed Bazoum, dont la victoire à la présidentielle a été confirmée dimanche par la Cour constitutionnelle du Niger. Ce dernier s'est engagé à lutter contre l'insécurité, un des plus grands défis du pays africain. C'est ce qui met fin à vos nouvelles. Alors maintenant, euh, bonjour Yanis. Cette semaine, tu fais la chronique libre et tu veux nous parler des offensives cyber russes en Ukraine.
2: Euh, ou alors oui, c'est un sujet extrêmement intéressant dans la mesure où l'Ukraine n'est pas membre de l'UE ou de l'OTAN et que les services russes, tels qu'ils soient, peuvent expérimenter sur le pays avec une relative impunité. L'exemple le plus intéressant est celui d'une unité affiliée euh, affiliée à ceux qu'on a. Enfin, pardon, que l'on pense affilié à la direction, à la direction à la principale de l'état-major de, enfin, de ce qu'on appelle la direction principale de renseignement de l'état-major des forces armées russes, le GRU. Le GRU est une agence de renseignement très intéressante dans la mesure où sa culture est très influencée par ses forces spéciales, qui sont très nombreuses, car même les cyberopérateurs y adoptent une attitude téméraire et imprudente. Ça se, ça se voit dans, les, dans leurs opérations qui attirent l'attention. En, 19... enfin, en, en, en 2015, ils, couplent, ils arrivent à couper l'électricité en Ukraine, une première mondiale pour autant que l'on sache, et ils récidivent encore l'année suivante. L'année après, en 2017, ils lancent la fameuse cyberattaque NotPetya, la, la cyberattaque la plus coûteuse de l'histoire, neutralisant le métro de Kiev, coupant accès aux ATM dans le pays et touchant l'infrastructure mo portuaire mondiale via un serveur à la compagnie, de, la compagnie de transport maritime Maersk dans le pays coûtant un minima 10 milliards de dollars dans le monde entier.
4: Ce qui est énorme, et c'est seulement ce qui est connu, là, comme tu nous disais. Euh, j'ai pas pu m'empêcher de remarquer que tu as dit, pour autant que l'on sache, pourquoi est-ce que ce sujet-là tend à être secret
2: Alors oui, j'ai dit ça, parce que, pour la simple une raison que les États délèguent ce genre d'opération à leurs agences de renseignement qui, et à leurs leur forces armées qui utilisent ce, ce genre de, de capacités pour faire leur, leur travail, souvent de renseignement, dans la, la majorité des cas, ils s'agit d'obtenir info les informations. Confidentielle, mais depuis 2011, on enfin, des, 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 enfin, assiste à une croissance rapide des attaques qui ont des effets physiques visibles. C'est en partie dû au GRU qui a été très prolif prolifique dans le domaine.
4: Mais est-ce qu'il y a eu des réactions internationales à ce genre dactions là
2: euh, En Ukraine, très peu, parce que les. Pardon, en Ukraine, il y a eu très peu de, de réactions internationales fortes aux activités russes dans le pays. Comme je le disais, l'Ukraine n'est pas un, un membre de l'OTAN, mais ce, ce n'est pas le plus curieux, et ce, ce pour deux bonnes raisons. D'abord, ce genre, genre d'attaque affecte les pays en dehors de l'Ukraine, n'en n'a aucune frontière géographique. Ensuite, c'est que le code peut être adapté pour, pour, peut être adapté pour attaquer d'autres cibles. En effet, l'Agence de, de, de sécurité des infrastructures américaines admet que le code est utilisé en 2016 pour couper l'électricité en Ukraine Peut très bien être modifié pour attaquer les infrastructures électriques américaines.
4: Et dans ce cas-là, comment on sait qui fait quoi
2: Ben, bonne chance. <rire> ben, savoir qui fait quoi dans le cyberespace est une, est une affaire extrêmement compliquée, mm -hmm. qui demande énormément de moyens. Souvent, les chercheurs dans le secteur privé, pardon, souvent les chercheurs dans le secteur privé sont induits en erreur, y compris par le G.R.U. car ils n'ont accès qu'au code et au logiciel. Mm -hmm. Les États ont plus de moyens, mais... Enfin, on le, et on le voit dans, le, dans les poursuites entamées contre des officiers et des salaires sans renseignements d'autres pays, incluant le GRU.
4: Mais est-ce que c'est possible de se défendre contre ce genre d'attaque? Euh,
2: la sagesse conventionnelle est, est que l'attaquant a toujours l'avantage, mm -hmm. car, car tout est vulnérable de lo, des logiciels au, euh, au micropuces. C'est comme essayer de garder toutes les entrées d'un palais ou d'un immense palais. Et il y aura toujours quelque chose auquel vous n'aurez pas pensé et c'est par là qu'ils vont venir.
4: C'est très bien très bien dépeint, là, ce dernier exemple du palais. On, on comprend bien ce que tu veux nous dire. Merci, Yannis. Alors maintenant, Laurence, tu as regardé le documentaire Winter on Fire, réalisé par euh, Eugene Afinevsky, qui porte justement sur les événements de l'hiver 2013-2014 en Ukraine. D'abord, qu'est-ce que tu en as pensé?
7: D'abord, c'était une assignation vraiment le fun, hein? on ne se le cachera <rire> pas. Regarder un documentaire, c'était plutôt euh, plutôt intéressant. Et euh, j'ai euh, ai beaucoup aimé le documentaire. J'ai quelques réserves, j'en parlerai un petit peu plus loin. Mais en gros, euh, si on le prend comme un film, c'est vraiment intéressant parce qu'on se retrouve à avoir un regard... Euh, Pardon, un regard intérieur euh, dans euh, les manifestations, finalement. Donc, le film commence au début de novembre 2013, donc dès le début des manifestations. Et euh, c'est des manifestants là, civils, euh, un peu, euh, comment, comment je pourrais comparer, euh, à la printemps arabe 2012. Donc, mm -hmm. euh, c'est vraiment des manifestations pacifistes. Et de plus en plus, on voit la progression vers des manifestations de plus en plus violentes. Et puis, on s'attache à certaines personnes au cours du documentaire et puis à la fin, euh, lors de, de février 2014, oui, euh, on a vraiment, tu sais, c'est violent, on voit plusieurs manifestants qui meurent et puis on a tout le sentiment de, du début à la fin d'avoir suivi la progression. Donc, c'est vraiment intéressant comme documentaire.
4: Et euh, tu le soulignes, donc, c'est très touchant le regard porté sur les Ukrainiens qui étaient à Maïden, mais est-ce qu'il s'agit d'une vision véridique sur le conflit?
7: Bien, on va en parler un petit peu plus tard, euh, à la fin de l'émission, avec les discussions, mais euh, je pense qu'il y a une distinction importante à faire entre le documentaire et le reportage journalistique. Effectivement, il y a une grosse lacune en, dans le sens que on, on, les manifestants, comme je disais, sont représentés comme des personnes pacifistes, donc on voit leur... leur C est, c est, les manifestations sont vraiment euh, on, on a un côté seulement de, de la médaille et puis les personnes portent des couleurs vives, euh, c'est des personnes de multigénérationnelles multi de tous les âges, tous les horizons on voit des civils s'organiser avec euh, bon, des, des hôpitaux, des centres d'aide, de, 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 des cliniques d'aide juridique, des centres de dons de nourriture, mais en aucun cas on voit euh, de la violence du côté des manifestants, alors que en réalité, beaucoup d'experts montrent, euh, pointent le, du doigt le documentaire qui n'aurait pas montré le côté euh, plus violent avec les groupes d'extrême droite et les néo-nazis qui auraient joué un grand rôle euh, dans ces manifestations-là afin de... de de destituer le président de l'époque donc euh, effectivement c'est un petit peu biaisé mm -hmm. euh, on aurait pu montrer plus le côté euh, extrémiste des okay. manifestants
4: et euh, bon est-ce que tu dirais euh, que ça l'a gâché ton expérience de savoir ça
7: ben comme je le disais il s'agit d'un documentaire hein, puis euh, c'est sûr que moi euh, Personnellement, si euh, ça avait été mon documentaire, j'aurais montré cet apport-là. Euh, les, les, en fait, selon euh, les, les recherches d'un professeur d'université à Ottawa, Yann Kachanovski, on dit que sans euh, les groupes d'extrémistes qui auraient provoqué, euh, qui, en fait, auraient été accusés de provoquer les, euh, les, la montée en violence, euh, il n'y aurait pas eu autant de morts nécessairement en la journée du fatidique du 20 février 2014, qui a fait 50 morts. Donc, il y a eu un grand apport euh, du de la violence à cause des euh, manifestants extrémistes de droite. Et puis, euh, évidemment, je ne dirais pas que ça l'a gâché mon expérience cinématographique, mais je dirais qu'on y aurait pu avoir, euh, on aurait pu montrer les deux côtés de la médaille tout en gardant un, un, le côté aussi touchant des manifestations. Euh, donc, euh, donc, voilà. Mm -hmm.
4: Je comprends bien. Puis, euh, écoute, on va t'entendre un petit peu plus en détail là, tantôt sur euh, ce clash-là entre reportage et documentaire. Au cours du débat, tu seras présente.
7: Oui, je, je veux juste, euh, juste terminer en disant oui. que euh, le film est disponible sur Netflix. Donc, si vous voulez le regarder, c'est euh, super intéressant. Vous ferez ouais. votre propre opinion. Mais pour ma part, euh, ça reste que même si c'est subjectif, c'est vraiment bien monté. Il faut le regarder comme un film de fiction, mm -hmm. plus que comme... Euh, un, un documentaire éducatif finalement.
3: C'est super intéressant. Oui, merci Laurence. Puis écoutez, bon, c'est le moment d'une autre pause musicale avec Bisou. Donc une chanson de Jade en collaboration avec JMK tirée de son album Romance. Alors restez des nôtres pour justement la discussion de fin d'émission et également le Zoom sur. Mmh.
8: Je regarde le ciel, je suis tranquille Je vois les planètes qui s'alignent Je pense à l'avenir, je suis sereine Je pense pas à nous, je suis sorry Je vois tout, pic, tout Allé, en pique, tout en crin affichant oh mon prénom J'ai bien plus ce qui m'attend C'est qu'une question de temps, c'est pas inquiétant Il veut des pisseaux, des pisseaux et si je suis jolie, je suis jolie Moi je veux des pichos, des pichos Des terres comme jolies, comme jolies Si je veux un truc, je m'attends
1: Je le dépaisse jusqu'à obtenir la chair. Elle veut une caisse et une paire. Et elle me chuchote, Chanel. Une pluie de diamants fifine. J'ai qu'une de mes pierres brille toute scintille Et mes frères, je t'y Les démons ne sortent pas que la nuit. Si je veux un truc, je l'ai. Baby, je m'endors sur le peu J'ai deux gars maintenant et je me ramène avec la tige. Moi, je te dis, on a tous fait la mode. Je des
8: pisseaux, des pisseaux. Et si je suis jolie, je jolie. Moi, je veux des picheaux, des si je veux un truc, je me démerde, merci mes pas ton ton Si je veux un truc, je me démerde, merci mes pas ton ton aide. Je crois que le monde va mal, non, y'a pas de mystère. Je sais qu'il y en a qui parlent, mais bientôt
1: ils vont se perdre. pas mon sang, donc je découpe les artères. Et si je tombe de haut dans la manette, quelques billets verts.
8: Tu il veut des pisseaux, des pisseaux. Yeah. Il dit, je suis jolie, je suis jolie. Yeah. Moi, je veux des pisseaux.
4: à plein feu pour un Zoom sur le tourisme en Ukraine avec Cheyenne. Alors, salut! Salut! Quand on cherche une destination vacances, on ne pense pas d'emblée à l'Ukraine. Alors, qu'est-ce qu'il y en est du tourisme là-bas?
7: Alors, depuis 2014, en fait, depuis euh, la proclamation d'indépendance de la Crimée et de son rattachement à la Russie, le tourisme est quand même assez limité. Concrètement, la région de la Crimée et la région du Donbass à, domi à dominante russophone euh, sont à éviter et sont déconseillés par les différents ministères des affaires étrangères occidentaux. Pourtant, le tourisme en Ukraine représente environ 2% du PIB. C'est vraiment beaucoup pour un pays considéré comme en conflit, surtout quand on considère que, euh, pour le cas du Canada, le tourisme représente entre 1,9 et 2,4% du PIB. Donc c'est vraiment comparable. Ouais. Alors aujourd'hui, l'Ukraine est le pays le plus pauvre d'Europe, même si ça n'a pas toujours été le cas. Pourtant, depuis 2016, elle connaît une croissance économique assez importante. Alors si cette zone est déconseillée, c'est essentiellement parce qu'elle échappe au contrôle du gouvernement ukrainien, en proie euh, à l'emprise russe, on l'aura compris. De plus, euh, la plupart des ambassades y, sont donc, euh, y ont donc pardon, moins de pouvoir, de par le fait que la communauté internationale ne reconnaît pas la Crimée comme russe. Toutes les guerres sont nuisibles au développement du tourisme, évidemment, mais je vous apprends rien. Mais en Ukraine, c'est d'autant plus important parce que c'est un pays un peu plus marginalisé que d'autres en Europe. Même si les grandes villes qui sont encore aujourd'hui pas touchées par la guerre, vraiment, euh, elles sont considérées comme sûres par les agences de voyage. Tout conseille également de faire attention, peu importe l'endroit visité dans le pays. Et pourtant, je crois que c'est quand même, ça demeure une destination, une destination, oui, attrayante, non? Eh bien, oui. Euh, le tourisme dit industriel, en fait, c'est un peu comme ça qu'on qualifie le, le tourisme en Ukraine, a connu un regain d'énergie ces derniers temps, dans, surtout dans la région du Donbass, car elle a beaucoup à offrir des mines encore opérationnelles que l'on peut visiter, des usines désaffectées ou encore des fermes. Mais on y trouve aussi une faune et une flore assez impressionnantes et préservées. Je peux même ajouter que l'Ukraine abrite l'une des plus grandes populations de loups et d'ours d'Europe. Quand même! Ben oui, surtout que c'est en voie de disparition dans la plupart des pays d'Europe aujourd'hui. Euh, et le site du tourisme du pays ajoute même qu'un guide sera là pour vous accueillir pour un voyage sécuritaire, mais un voyage quand même. Alors, ça fait un peu publicité, mais euh, <rire> c'est quand même là. Les agences de voyage insistent également beaucoup sur l'accueil chaleureux des Ukrainiens. Et euh, si le tourisme n'a pas euh, vraiment disparu en Ukraine... C'est essentiellement parce que c'était un pays très sûr, pacifiste, où il faisait bon vivre ben, jusqu'à jusqu dernièrement. Ouais. C'est aussi et surtout un tourisme facile pour les Européens qui sont non seulement proches géographiquement, mais qui bénéficient de la guerre puisqu'elle fait baisser la valeur de la monnaie locale, quasiment remplacée par le dollar américain, donc très intéressant pour les membres de la zone euro. Comme en plus ça n'a jamais été un pays très cher sans perdre en luxure, ça reste une mine d'or pour le tourisme européen. Et euh, la suppression du visa pour les Européens a également contribué à ce regain de tourisme.
4: Et, euh, toi, tu y es toi-même allé non?
7: Alors, pas vraiment, en fait, mais j'ai failli. Okay. Euh, il y a environ six ans, aux alentours de 2014-2015, j'étais à l'université, puis j'étudiais le russe. Euh, notre prof avait prévu de nous emmener à Moscou, et on, donc on parlait de l'organisation, tout ça. Mais avec le contexte et le début de la guerre au Donbass et le rattachement de la Crimée, en fait, on a dû annuler notre voyage. Pourtant, on n'allait pas en, en Ukraine. Euh, c'est quoi le problème? Ben, en fait, c'est que, en partant de France pour aller à Moscou, le chemin le plus direct euh, et facile pour un Européen, c'est de passer par l'Ukraine et de passer par Kiev, mais à ce moment-là non seulement c'était vraiment pas sécuritaire de traverser pour une classe avec une seule prof mais à ce moment-là aussi euh, le gouvernement ukrainien boycottait tout ce qui avait quelque chose à voir de près ou de loin à la Russie et encourager le tourisme russe en laissant passer des étudiants français c'était clairement pas dans leur plan donc on n'a pas pu partir puis aussi faire le tour pour contourner l'Ukraine c'est encore moins sûr puis c'est vraiment plus long puis euh, l'organisation était vraiment plus de la même envergure donc, euh, ça, ça limite pas mal l'entrée aux touristes euh, qui s'en tiennent donc à l'Ukraine, qui, qui peuvent moins accéder à la Russie, alors qu'en Europe, il y a beaucoup de tourisme de road trip où on, peut, euh, où on veut visiter plusieurs pays frontaliers en même temps. Uh -huh. Pourtant, euh, comme l'Ukraine au complet, le Donbass a espoir de ramasser le, de ramener, pardon, le tourisme dans sa région. Il y a même un endroit plus au nord de la ligne de front où les habitants ont créé un musée avec une exposition sur l'agriculture, l'artisanat et l'histoire du village. Et tout ça, c'est dans le but de préserver, de promouvoir la culture ukrainienne, dans l'espoir qu'un jour les touristes reviennent de plus belle. Tout ce qui manque pour que le pays prospère à nouveau, ben, c'est la paix.
4: Quel beau mot de la fin Cheyenne, merci beaucoup pour ce tour d'horizon du tourisme en Ukraine. Sarah, je te lègue maintenant le flambeau pour la discussion.
3: Mais merci Eliane. Alors pour la discussion de cette semaine, j'aimerais qu'on revienne sur quelques aspects de la chronique de Laurence et qui portait, là, comme vous vous souvenez, sur le documentaire Winter on Fire. Donc plusieurs critiques, comme tu le soulignes, Laurence, ont euh, mentionné le fait que le documentaire laissait transparaître un biais positif par rapport aux manifestants de Maïden. Euh, donc ça m'amène à vous lancer sur une première piste de réflexion. Selon vous, est-ce qu'on devrait s'attendre au même standard d'objectivité avec du contenu documentaire et du contenu journalistique? Est-ce qu'il y a une distinction à faire, en fait?
7: Mais, moi, je pense que oui, il y a une distinction à faire. Puis en fait, je l'ai apprise assez récemment, pour être tout à fait honnête. Euh, J'ai eu vraiment du mal à me faire au fait qu'un documentaire n'est pas 100% objectif. Moi j'avais vraiment pour objectif d'apprendre dans mes documentaires, de, de me nourrir des documentaires, puis de croire ce qu'on me disait. Puis je me suis rendu compte que ben, c'était parfois vraiment subjectif, en tout cas on nous donnait une version de l'histoire, on ne nous donnait pas forcément les deux. Et j'ai vraiment eu du mal à m'y faire, puis ça m'a un petit peu... Euh, ben, pas énervé non, mais j'ai eu l'impression d'être un peu trahie dans, dans la façon dont je consommais mon information. Donc oui, je pense qu'il y a une vraie distinction à faire là-dedans. Mais c'est intéressant que tu amènes ça, cette, euh, que tu tu l'apprenais récemment parce que, euh, vois-tu, moi j'ai toujours vu les documentaires un peu comme des films. Donc c'est des films non ouais. scénarisés avec des vraies personnes, mais on, on s'attendait à avoir le regard du cinéaste qui... Euh, qui filmait une scène en particulier, donc c'était pas quelque chose qui allait chercher les deux côtés de la médaille nécessairement tout le temps, mais ça l'amène un point de vue intéressant le fait que si c'est pas connu qu'il y a une distinction à faire entre le documentaire et, euh, et le reportage journalistique, euh, puis qu'ils sont pas non plus euh, obligés au même standard finalement, un documentaire c'est un film c'est pas il n'y a pas un, un standard de rigueur puis d'objectivité et dans tous les cas. Euh, même quand il y a le standard d'objectivité, ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement croire tout qu ce qu'on nous montre dans tous les cas. Mais euh, si on le sait pas, ça peut. Euh, ouais. C'est ça, ça peut amener euh, quand même un. Si on, on peut descendre sur une pente glissante. Mais pour revenir au documentaire de, de Maiden, bien. Euh, c'était vraiment clair dans ma tête que c'était un point de vue, un regard de l'intérieur, puis c'était vu comme un film avec un début et une fin, la fin étant la fin des manifestations, du mois de manifestation, alors que c'est pas du tout la fin du conflit en Ukraine, mais c'est comme, il y a un début, un milieu, une fin, et voilà, tu sais. Uh -huh.
3: ouais, – Laurence, tu mentionnais une pente glissante, puis ben, justement, j'aimerais vous relancer là-dessus. Est-ce euh, qu'il n'y a pas un danger là, à montrer du contenu, comme tu dis, subjectif, considérant que le spectateur se voit présenter du contenu qui démontre une réalité, ou du moins des facettes d'une réalité, et non une fiction scénarisée?
2: Mm – -hmm.
7: euh, Je, je vais relancer. Je veux puis, euh, <rire> donc, ben, oui, c'est ça. C est, c est, comme je disais, c'est un peu une pente glissante. J'ai peut-être sauté des étapes, mais euh, si ce n'est pas si on prend le documentaire comme étant un reportage journalistique qui nous démontre une réalité et la réalité de tout le monde, euh, c'est sûr que ça, ça peut porter à confusion parce que... Euh, parce qu'il y aura jamais tous les tous les côtés de oui. d'une histoire dans un documentaire, ça va être, je pense au documentaire que c'est sûr que ça dépend aussi. C'est une forme, c'est tellement large le documentaire. C'est pas comme le reportage journalistique. Le, le documentaire, ça peut être sans parole du tout, ça peut être que des images, ça peut être c'est vraiment un film mais qui n'est pas scénarisé, qui est pas le scénario n'a pas été écrit d'avance. Mais c'est un regard spécifique d'une personne ou d'une équipe sur un sujet et non une réalité comme comme euh, comme elle est, tu sais. Mais je pense que c'est vraiment dangereux parce que c'est un peu comme consommer euh, du journalisme d'opinion écrit, comme des chroniques, tout ça. Ça veut pas nécessairement dire que ce qui est dit est faux. Ça veut juste dire que toi, tu es censé prendre ton recul puis te dire, OK, je vais aller regarder si ce qu'il me dit, il n'y a pas une contre-vérité à ça. Puis si on nous le dit pas, d'autant plus que c'est présenté sur, sur une plateforme comme Netflix... On ne va pas forcément se dire « OK, il faut, faut que je m'en méfie, il faut que j'en doute puis il faut que ben, je fasse mes recherches moi-même. » Je pense que c'est quelque chose qui devrait être plus mis de l'avant de se dire que ben, là, ce n'est pas, pas toute la réalité que je vais te présenter, c'est une partie de la
3: réalité. Une interprétation de la réalité aussi. Hein?
7: C'est ça, mais en même temps, est-ce que ce n'est pas de niveler vers le bas que d'assumer que tout le monde c'est Je veux dire, on va arrêter les chroniques d'opinion, ben, je ne serais pas nécessairement compte, mais je veux dire... Les gens sont supposés savoir un peu quand même, euh, je pense, c'est quoi la différence entre un film et un reportage, puis... Euh, sont, sont... Mais Je suis pas sûre que les gens le fassent, fassent l'effort aujourd'hui. On, on consomme tellement l'information, on nous donne l'information, on nous la jette un peu entre les mains. Mm -hmm. Les gens sont peut-être pas... Ben, c'est peut que que je, je ça, c'est ça qu'il y a un danger, mais... non, j'avoue, il y a un danger à... Regarder quelque chose comme étant... Mais dans tous les cas, dans tous oui, les oui, contenus, dans, il y a toujours dans un danger à regarder quelque chose comme étant la vérité absolue puis de faire confiance les yeux fermés, mm -hmm. que ce soit un reportage journalistique ou un documentaire. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça montre un point de vue en particulier puis le parallèle avec la chronique est vraiment bon. Mm -hmm. Mais c'est qu'en plus, je pense que le documentaire fait un peu un pont entre le reportage purement euh, objectif puis le film puis les gens sont peut-être pas tu sais on, on fait pas assez la distinction entre les deux puis de voir que le documentaire est entre les deux je ne sais pas si les gens font cette distinction-là. Ils les mettent soit d'un côté, soit de l'autre. Mais je ne sais pas s'ils se rendent compte qu'il ben, y a un peu des deux dans le documentaire. Mm -hmm. ben
3: c'est ça, en, en fait, pour, euh, pour résumer un petit peu la pensée. Là, je pense que l'important, c'est vraiment de, de savoir ce qu'on consomme, en fait. Donc, d'être de, de, dans cet état d'esprit-là de, de, quand on va consommer donc, le documentaire ou bien le reportage. Puis la même chose quand on veut lire un article ou une chronique, c'est de savoir qu'on est en train de lire une chronique et non un article. Puis là, bon, j'ai pris le mot de la fin, tout ça pour vous dire qu'on doit se laisser là-dessus. C'est tout le temps qu'on avait malheureusement, mais c'était vraiment intéressant les filles, là, merci pour votre participation
7: <rire> Merci
4: Tout à fait, alors c'est ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir été des nôtres et d'ici là, on se voit nous dans deux semaines on va parler, je peux tout de suite vous le dire, du Yémen s'il y a quelque chose par rapport à ce conflit que vous souhaitez qu'on aborde, vous pouvez nous écrire sur notre page Facebook sinon portez-vous bien et une bonne journée oui.